2: Buenas tardes queridos radioyentes. bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Vanguard que como bien saben emitimos en APQ Radio, pueden sintonizarnos en el 106.1 o 91.5 FM Asturias y cada miércoles más y mejor porque no queremos dejar de conocer vidas, vidas interesantes llenas de, de historias, llenas de retos y de crecimiento personal y superación. Y si de esto sabe mucho, son los invitados que me acompañan aquí en la emisora, en Avilés, hoy, miércoles 16 de junio. Y vamos a empezar por un nombre que no ha parado y que ha me ha traído en su furgoneta desde Gijón. Me he sentido cual artista de teatro. Y bienvenido, Carlos Dávila.
0: Muchas gracias, bien hallado aquí. Bien con, hallado aquí, esa con, voz de con teatro. Los con los compañeros.
2: Esa voz, Carlos, esa voz que tanto has transmitido en los escenarios. ¿Desde hace cuántos años vuestra, vuestra, condu... bueno, vuestra compañía? Iba a decir vuestra productora. ¿Vuestra compañía cuántos años? Bueno,
0: pues precisamente este año cumplimos 25 años de Higiénico Papel Teatro. Y, y nada, esperemos que de momento sigue durando la compañía, Sigue, es seguimos que... adelante con, con bastantes proye con proyectos sí. y con cosas nuevas, con ideas, las ideas nunca, nunca se acaban.
2: Nunca se acaban, porque decimos... Lo malo es que
0: no puedes llevar a cabo todas las que te vienen a la cabeza, tienes sí. que ir seleccionando, pero bueno.
2: Higiénico, papel, estamos. teatro, yo creo que a cualquier asturiano le suena, porque... Mm. Es que es lo que hablamos antes, un poco la marca va en también en las veces que se repite y el 25 años de, mm. de vida profesional, de vida en escena, uh -huh. de, bueno, de, de visitar muchos puntos de España uh -huh. y de también arte en la calle habéis hecho, también tenéis producciones a pie sí, de calle. Sí, sí, Eso sí, nos sí. acerca al espectador, al público, a lo que es vuestro arte, ¿no? vuestras uh -huh. obras, vuestra forma de, de sentir... Eh, este ser social que todos somos uh -huh. y que en la calle nos lleva un poco más a nuestros ancestros no de que todo es para todos
0: uh -huh. sí también eso tenemos tenemos espectáculos que hacemos en la calle que es un, es un, un gusto siempre es muy lo que tú comentabas muy atractivo tener, eh, tener al público ahí y el reto el reto que tenemos los, los actores cuando hacemos un espectáculo de calle es que la gente que pasa por, por ahí eh, Ve el espectáculo Y conseguir que se quede y que no se vaya
2: Engancharlos, Engancharlos. Engancharlos Porque al final entonces, la atención la es lo que prima ¿no? Entonces, o sea, esa persona bueno, ve pues lo,
0: lo solemos conseguir con, Tenemos un espectáculo que funciona muy bien en la calle Que lo hicimos el domingo pasado En Fresno de la Vega, León uh -huh. eh, Que se llama Diestro y Siniestro Que ya llevamos con ese espectáculo Que lo mide hoy eh, 11 años, 11, 11 años con ese espectáculo, actuando aquí y allá, y, y la verdad es que funciona de maravilla, es un espectáculo de calle que, que es, not, es sin palabras, y, y bueno, es, es muy atrayente. Mi compañero Félix Corcuera y, y yo somos diestro y siniestro, y, y bueno... Lo sí, un espectáculo
2: sin palabras. ¿Cómo suena eso? Bueno, Arancha, y, y aquí tenemos Arancha Rodríguez de Censaz, ayuda a domicilio, pero además ahora ya reciente certificada eh, señora coach, ¿eh? es con un proyecto maravilloso que nos hablará de él. Algo sin palabras, ¿tú cómo lo sientes eso? Que escribe, tú encima que escribes poesía, cuéntanos Arancha. Eh, yo sin palabras me quedo pocas veces. ¿eh? Así que es verdad
3: que yo soy de hablar mucho. De hecho, por tanto, me gusta tanto, tanto la radio, yo creo que por eso. Pero tengo mucho que decir y mucho que también, bueno, que mis pensamientos pues van tan rápido a veces, ¿verdad? Que hay que tal. Eh, el silencio es necesario también. Yo solo he aprendido ahora mucho con el coach, nuestros silencios, respetarlos. Y bueno, escenificarlo me parece dificilísimo, ¿no? Eh, no sé si nos estoy bien orientada, nos retomamos al, al cine mudo, ¿no? De, sí, de la sí. época de... Y me parece, me quedo con cur la curiosidad, yo que soy zurda, del siest diestro y siniestro, ¿no? Que nos <risa> expliques un poquito. A ver quién es cuál, ¿no? ¿Quién es quién?
0: Pues si te digo la verdad, mmm, no tenemos muy claro quién es diestro y quién es siniestro. Son dos personajes... Dos personajes muy peculiares que, que viajan en un vehículo también muy peculiar y, y bueno y suceden cosas, eh, cosas extrañas, cosas que llaman la atención eh, y pasa un poco de todo, cosas surrealistas es que no, mmm, cuando me dicen ¿de qué va a distorsión? yo digo, pues no lo sé oye, esto, esto es de psicólogo
2: ¿eh? a ver, Rubén Pulido tú que ya estás como ya de coach y además psicólogo con titulación uh -huh. oficial cuéntanos ¿cómo ves esto de, 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 del sin palabras? ¿no? de, de pues esa fíjate, forma de, de expresarnos
4: está comprobado que el 85% de nuestra comunicación es la comunicación verbal las palabras son el 15% de lo que entendemos del mensaje. Uh -huh. El resto es el, el gesto del cuerpo, de la cara, el tono de voz, los silencios que nos decía Lancha muy bien. En realidad estamos comunicando más con lo que somos que con lo que decimos. Uh -huh. Y con la palabra se puede mentir y se puede envolver las cosas, pero con el cuerpo es muy difícil. Es más difícil. Si quieres saber la autenticidad de una persona, fíjate en su cuerpo. Y por eso el teatro es maravilloso. Sí, Yo admiro a los que se dedican al teatro... Porque transmite mucho más con el cuerpo y con la gesticulación que lo que es con la palabra. Uh -huh. Y en psicología lo sabemos muy bien. Uh -huh. Que una persona puede manejar sus palabras para decir cosas que incluso ni él se las cree o engañarse a sí mismo, pero su cuerpo nunca le engaña. Uh -huh. Sobre todo los gestos de la cara, uh -huh. los gestos de las manos, los tonos de la voz. Y en eso el teatro uh -huh. es fantástico. Uh -huh. Es maravilloso. El silencio de que estáis hablando también dice mucho. Se consiguen muchas más cosas en el silencio que en el hablar. Ya sabemos eso de que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero muchas veces está el hablarnos a nosotros mismos en el silencio. Esas palabras que nos salen de lo íntimo del espíritu, que es donde realmente encontramos la esencia.
2: ¡Ay, qué bonito esto que acabas de decir! Mira, yo a mí me encanta, ¿veis lo que os decía? ¿no? Cuando iniciamos una tertulia, porque los radioyentes, para ponerlos un poco en sintonía, aunque ya están acostumbrados quienes nos conozcan. ...pues somos seres que nos hemos encontrado hoy aquí a las 8 de la tarde... ...que entre ellos no se habían visto nunca... Uh -huh. ...y que han establecido ya una conexión... ...una conexión comunicativa... ...un vínculo de eh, hacerse entender de observarse, de estar aquí retándose delante de un micrófono en directo, porque esto son las ondas y así es, no sabemos quién nos escuchará. Pero sobre todo estamos fluyendo, porque los primeros diez minutos de este programa han sido una presentación muy fluida, y es lo que nos, nos gusta, ¿no? que gente de diferentes sectores, pues arancha con su empresa, porque ¿cuántas, cuántas, personas están en tu equipo a día de hoy Arancha. Cuarenta y tres. Ya, ya. Está, toma, ya superaste el número de cuando nos vimos Sí Mira, sí. es eh, que hablamos de esto en el confinamiento Tremendísimo sí Y sí. todo lo que hemos superado, Arantxa, sí, y Ya estás es.
3: certificada pues Sí, ya, ya que ese proyecto final Que tengo ya a punto de caramelo Que lo tendrá ya mi, mi tutora eh, Pues mañana eh, Estoy súper ilusionada con este proyecto porque encima, eh, como bien sabe Paula, ya mi idea empezó a florecer ya hace un año en ese confinamiento cuando me decidí hacer el máster. De forma paralela estuve haciendo también el curso que también eh, me, me certificó el, el sábado eh, con la última sesión webinar eh, de sesión de carácter obligatorio y asistencia que tengo muchísimas ganas de mediadora familiar que bueno, que aúna un poquito más también eh, todo ese currículum eh, mío ya de bagaje profesional orientado a las personas y orientado a la familia y al individuo, ¿no? Entonces, bueno, estoy ilusionadísima, ¿eh? eh hoy casi os traigo hasta esa primicia, ¿no?
2: Que, ¿Os dais que cuenta decíamos, lo que os comentaba? Poco a poco, poco a poco. venía hablándolo con Carlos en, sí. el, en, el, en la furgoneta, a ver, a digo, mira, eh, a mí me encanta rodearme de gente que esté co plena de ilusión, Daros cuenta de que nosotros ya todos tenemos una edad aquí. No queremos decir, pero bueno, más de 40, ¿bien? Entonces, todos Hostia. tenemos ilusiones de estarnos formando, estudiando. Antes, los de nuestra generación anterior, cuando acababan de estudiar, bueno y muchos de nuestra generación ahora, terminan de estudiar, consiguen un trabajo totalmente mm, lineal, entre comillas, digamos, porque ya sabes dónde empiezas y casi dónde acabas. y Sabes tu vida, ya la vas viendo y puedes visualizar su vida más o menos en línea y sin incertidumbre. Pero claro, cuando resulta que tomas una decisión de iniciar una nueva carrera, una nueva formación, lo tuyo de mediación, eh, por ejemplo, en el caso de Arancha, el caso de, de Rubén, pues el tema de la psicología, ¿no? Quiero una espinita clavada, quiero ser psicólogo. O sea, yo quiero, y ya tengo mucha experiencia de vida, ambos en cada uno de sus sectores, quiero seguir con el desarrollo personal, con la psicología, con los seres. Y luego el caso de Carlos, que yo creo que quiero que lo escuchéis, porque Carlos, tú de toda tu vida de Dios, como se suele decir, con todo el respeto, eras teatrero, es decir, tú eres actor de teatro desde siempre, de cuna.
0: Sí, bueno, el, lo del actor, bueno, nace, se hace, bueno, el, la, la ilusión de, de ser actor y trabajar en teatro siempre la he tenido, pero bueno. ¿Y cuándo empezaste o cómo fue lo tuyo? Las circunstancias de la vida, pues mmm, yo quería independizarme económicamente de mis padres y dijo pues estudias unas oposiciones y, y a ver qué tal pues oye pedir". esa voz es, es la voz de tu <ríe> padre, de padre, padre. Ay, oh. hijo ay, tienes que estudiar unas oposiciones para ver si, si encuentras trabajo un trabajo fijo tienes que tener un trabajo serio fijo. serio y fijo un trabajo fijo la y elección entonces, de tantas madres para claro, el hijo ¿no? claro claro y entonces mi madre pues se puso muy contenta, yo estudié ahí a tope un par de años, un año y pico, y enseguida, bueno, y enseguida pues eh, aprobé unas oposiciones en, de auxiliar administrativo del Principado de Asturias.
2: O sea, funcionario.
0: Funcionario ya pató la vida. ¿Pero con qué,
2: ¿con qué edad eso? Dinos la ¿sí?
0: Pues con 20 años fuera entre el funcionario más joven del Principado. Fíjate. La vida resuelta, diría mucho. Sí, sí, ay, ya tienes la vida resuelta. Y bueno, pues sí, la tenía. Ay, qué susto. Tenía ay, tu madre, qué susto. Luego. Y, no, 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 luego ya porque pff, veía que la cosa. Bueno, que era serio. Que era yo un chico responsable. Claro. De hecho, aprobé las oposiciones, oye. Claro, claro. <risa> y ¿Y bueno, dónde en, en, en cuando empecé a trabajar sí. en Oviedo, yo soy de León, vine aquí a Asturias, empecé a trabajar en Oviedo y empecé al siguiente año de venir a trabajar, en cuanto pude, empecé a estudiar teatro, que era lo que me gustaba, entré en el ITAE, que uh -huh. era antes la escuela de teatro que había en, en Gijón, y, y ahí me hice los cuatro años de, de arte dramático, y, y bueno, después de esos años decía, Dios mío, voy a tener que ir, seguir yendo todos los días a la oficina a trabajar, a hacer lo mismo siempre, bueno, pues era un poco agobiante, pero, pero bueno, la necesidad era esa y económicamente pues tenía que seguir ahí, pero... Creamos la compañía Higiénico Papel Teatro, pues nos fue yendo bien, con mucho esfuerzo y mucho trabajo y llegó un momento que también tuvimos un hijo y entre el hijo, la compañía, el trabajo y tal, dije no, 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 no doy más de sí, entonces digo, pues voy a pedir una excedencia, excedencia, excedencia. y bueno, pues ya llevo 16 años en excedencia y dedicándome plenamente al teatro que ¿Qué
2: es lo que amas no, tu pasión no, ¿no?
0: Pero, bueno sí, es, es sí 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 es desde luego la pasión pero uh -huh. mmm, voy a ser sincero uh -huh. y me gustaría de mayor digo yo cuando sea mayor Dinoslo, me, gustaría aquí, ser, no nadie. me gustaría ser actor porque ahora soy soy actor y soy soy productor, soy soy transportista, soy mozo de carga y descarga, soy técnico de, soy técnico de iluminación y de sonido, soy Oye, es una persona soy, versátil pu y soy publicista, hago hago lo, lo, los carteles, eh, diseño gráfico, publicidad, venta de espectáculos, venta por teléfono, vas aquí, vas ¿Y allá. ¿Y te queda
2: tiempo para ser tú, Carlos?
0: Uf, muy poco, muy poco Intento, vale. intento ser lo más yo posible Intento que me quede tiempo para pasear con mi perro Para, para, para hacer un poco de ejercicio Y para, para meditar un poquito para todavía meditar, me Pero queda. todo
2: ese tiempo que te queda Te lleva a tener muy buenas creaciones artísticas bueno. Porque hace poco se han dado un pedazo premio en el jovellanos. Cuéntanos sí, un poquito sí. de eso
0: Sí, sí, esto es uno de nuestros próximos proyectos que estrenaremos el 25 de septiembre en el Teatro Jovellanos de Gijón, que es el Premio Jovellanos. Todos los años el Teatro Jovellanos eh, es, convoca un, un premio para proyectos de espectáculos. Entonces tú presentas un proyecto de, de un espectáculo y entre los las distintos que se han presentado, pues, bueno, pues dan el premio, que bueno, consiste en, 21, entre, otras, entre otras cosas, que es estrenar 21.000 euros para afrontar la producción. Y eh, pues en esas estamos ahora. Se trata de eh, una obra llamada Cuarteto. Uh -huh. es autor... cuatro. cuatro, no? No, son dos ah. actores. Bueno, sí, serán cinco en escena. Son dos actores en escena, dos músicos y una bailarina. ¡Qué bueno! Y se titula Cuarteto, el autor es Heiner Müller, es un, autor, un dramaturgo en el alemán muy reconocido, sobre todo en Alemania, eh, y está basada en, la, en las amistades peligrosas, en las relaciones peligrosas de... De la CLOS, que se hicieron eh, dos películas: la de las amistades peligrosas y la de Valmont. Y entonces está basado en, en eso, pero es una versión totalmente diferente y muy, muy dura: muy dura, no es, no es infantil. No es infantil, ¿eh? no. Tendremos que ir a verla Somos
2: infantiles en el sentido de la energía y del tal, pero luego somos muy maduras para sí. poder ver. Para, para para poder ver y cuartel, y merecemos gritar tú y yo por Corre, claro todo que lo que sí. llevamos encima. Pues me parece maravilloso escuchar tu historia. Porque cómo te has quedado, Arancha? Escuchar que alguien, te esperabas que él fuera funcionario, que ha pedido una excedencia y que tenga higiénico papel teatro.
3: <risa>
2: Cuéntame la que más me gusta es el nombre del higiénico papel teatro, me vuelve loca. ¿Eh? Sí, pues si sí. ves el logo HPT, sí, pues, sí. Y la gente jugando con esas letras. Yo ya veníamos en la fregoneta y digo, ¿qué mirarán? que va con estas letras? Pues, pues... La verdad
3: que, que es un gustazo, porque a mí me encanta que la gente siga su sueño, ¿no? Que iba a ser de, de nosotros, ¿no? Si no siguiésemos ese instinto y esa uh -huh. intuición, y ir a por lo que nos gusta. Porque al final, si no te queda todo ahí, todo ahí tan atascado, que, que eres quien todo el mundo espera, pero tú y yo quedan encerrado ahí bajo llave, ¿no? Como, como estos últimos libros que me he leído yo en el coaching, que son maravillosos. Y ese, ese cerrar a tu, a tu yo verdadero te hace de verdad feliz, desde luego que no. Entonces yo creo que el objetivo tuyo pues está todavía ahí. Y luego cuando haces cosas que te gustan y cuando cuando te creces personal y, y profesionalmente, pues luego como que te enganchas, ¿no? Es como, como una droga, como que todo sigue más. No, claro. Entonces cuando haces un proyecto que te funciona, que, que estás encantado, que te, que te, que te que complementa, eh, pues cuando lo tienes asentado, pues, pues, pues quieres más, ¿no? Quieres más satisfacción y quieres más yo es flotando por ahí eh, para, para, bueno, pues para seguir creciendo, que es lo importante. Yo siempre digo que el día que, 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 que yo deje de, escri de estudiar, de escribir, o de pensar eh, todas esas locas ideas que se me vienen a la cabeza, pues que pues que acabaré el fin de mis días, ¿no?
1: Me,
3: me claro, moriré que, así. No,
2: la ilusión es, la, al final, la, el empuje y la ilusión es casi la base. O sea, sí. En lo que hagas, por la ilusión. Si tú eres capaz de, cre de crear tu propia ilusión, o sea, autogestionarte y tener ilusión, 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 ningún proyecto se te pone por delante, porque aunque la parte más horrible que todos decimos, que aunque te guste mucho una, una actividad, uh -huh. siempre hay partes que te gustan menos. Claro, tienes que hacerlas alguien, si no te tienes ¿eh? que obligar a hacerlas. Porque el papeleo te puede gustar menos, pero es que hay que hacerla Pues quítalo de delante rápido. Porque cuanto antes lo quites, te queda más tiempo para, como si dijéramos, fluir y disfrutar de todo lo demás que te re que te encanta, ¿no? Mm. Y ahí tiene mucho que decirnos también eh, Rubén. Porque okay. tú, con la gente, cuando estás como psicólogo, ¿cuándo detectas que las personas están siendo realmente felices? Que mucha gente irá por infelicidad a, a vuestra es que consulta. estáis tocando
0: el tema. No o no van, bueno. Como sí? decías... <risas> Que por, que por felicidad igual no van al psicólogo soy tan feliz que tengo que ir al psicólogo no lo soporto tanta felicidad
4: oye, y, esto y puede sin...
3: salir una obra de teatro preciosa ¿eh? sí, sí.
4: y sin embargo hay gente que va al psicólogo porque tiene proyectos interesantísimos y no quiere equivocarse
2: Perfecto, ¿qué
4: pensamientos son los que me conviene anidar en mi alma en mi mente para sacar esto adelante es precioso, ya habéis tocado un tema fantástico ...que es en la filosofía tradicional... ...se llama el homo viator... ¿no? ...el hombre como un ser caminante... Uh -huh. ...en el momento en que estás en camino... ...hacia un plan... ...hacia un proyecto, hacia una ilusión, hacia una meta... ...estás en el buen camino... ...en el momento en que acabas en la rutina... ...dejas de ser viator, dejas de ser caminante... ...estás frito, estás acabado... Llames en cuestión laboral, en cuestión afectiva... ...en cuestión personal... ...es el tener lo que decía Lanchi, lo que ...y lo que decíais los tres... Es tener una ilusión y algo a lo que llegar. Cuando estamos así, lo tenemos todo hecho. Otro tema, que en el coaching también se ve mucho, es el tema de las metas. La meta. ¿Qué meta tengo en la vida? Eh, tener una meta es importantísimo para ir caminando. Si aciertas en tus metas, lo tienes hecho. Si te equivocas, estás acabado. ¿no? Uh
1: -huh. Es muy
4: curioso lo que estáis hablando tú con tu profesión de funcionario, que es una cosa muy buena, ¿no? Muy digna. Arancha, tú, eh, ingeniería petroquímica, cualquier cosa. Eso Paula, suena... Paula,
2: Arancha ingeniero, no, Arancha se, se centró en lo suyo. Bueno. <risa> yo yo sí, en ingeniería petroquímica. Sí, sí, Justo. De ahí, de ahí salí.
4: Cuando tienes esas cosas, son fantásticas. Ahora, cuando ya llegué y me asiento y me quedo aquí, es mm. donde se acaba tu vida. Donde empieza la rutina. Cuando uno es capaz de hacer su trabajo una cosa en la que va evolucionando continuamente se mantiene siempre fresco, siempre alegre siempre dinámico cuando no, tiene que cambiar y cuando no encuentra su fin y es capaz de dar una, una vuelta como tú con el teatro, tú con el coaching tú lo mismo, el coaching también es cuando la vida se refresca y todo va fluyendo de una manera fantástica
2: o sea que ese homo, ¿cómo era? homo, homo viator, viator caminante sí, ¿no? El caminante. Una,
4: vía, una vía es un camino un viator sí, sí, es el sí, que va por el camino uh -huh. es por un concepto camino. muy antiguo de la filosofía que se coge también la psicología, bueno, se coge en todos los ámbitos de la vida. No es tanto la meta, que es importante, sino el camino. El camino. Disfrutar del camino. Uh
2: -huh. sí. sí, eso lo veíamos en el... en el ¿Cómo se llama la película esta, hombre? La, la de que la vimos en, en, en Desarrollo Personal en Coaching. Bueno, sí, el, el guerrero pacífico, cuando le dice al chico, no al gimnasta, le dice... Pues para eso te traje aquí. ¿Cuál era, la, cuál era el objetivo? Dice, el, el camino era el objetivo, ¿no? Exacto. No era... Eh, hasta donde llegamos ya estamos en la cima y ahora pero para traer esto y para qué me trajiste no sé para qué para ver qué lo tienes a tus pies el qué una piedra esa piedra para esto me trajiste sí o podría ser cualquier cosa entonces dice eh, al final lo descubre el chico no sí. es el camino lo, que, que, lo que tenía que, que disfrutar claro, muchas veces que... estamos en el viaje y a ver si llego a no sé no, no, no. luego tras... cuando estoy no sé dónde no, no. a ver si llegamos a ver no sé qué no sé qué o sea no disfrutas cada cachito micro temporal que te está permitiendo estar atento sí. y amar lo que tienes delante, ¿no? Ver la belleza del mundo, sí, sí, lo que decíamos. Sí, Y Si me
4: permites otra cosa, eh, has tocado también un tema muy interesante, el del yo. Lo habéis tocado vosotras dos. Sí. En, la, en nuestro mundo, tenemos el peligro de la felicidad hollywoodiense, que se puede llamar, ¿no? La de Hollywood. Sí. La felicidad que consiste en tener mucho dinero, tener mucha fama, tener mucho poder, ser muy famoso, ¿no? Uh -huh. Y decías tú, Paula, y te queda tiempo para ser tú, ¿no? Sí. El verdadero yo. No encontrar felicidad en esas cosas, sino en el ser.
2: El ser, claro.
4: Y muchas veces ese ser está sencillamente en un proyecto que yo voy realizando, en unas relaciones positivas que voy teniendo con las personas de alrededor y una vida positiva en la que voy construyéndome a mí mismo. No se necesita otra cosa. Es curioso, yo te pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate una persona que vive sin electricidad en casa, ¿no? Que no tiene móvil, ni tiene televisión, ningún electrodoméstico, porque uh -huh. no tiene electricidad, no tiene agua corriente, su casa... ...el suelo es prácticamente de terracería... ...esa persona puede ser feliz... ...cualquier día... ...esa sí. persona... ...vamos, debería estar tirando piedras contra el gobierno... no mm. ...pues así ha vivido la humanidad... ...durante toda la vida hasta el siglo XX... ...y eran verdad. más felices que nosotros... Sí. ...entonces, ¿dónde ponemos la felicidad? ...cuando está puesta... ...en el saber disfrutar... ...de los que tenemos alrededor... ...en el saber reír... ...en el saber dar lo mejor de ti mismo... ...en el saber sacar lo mejor de los que tienes alrededor... ...en el amar y ser amado... ...en el comprender y ser comprendido en el colaborar con los que tienes a tu lado la vida está hecha por eso me encanta escucharos a los tres porque vais eh, diciendo unas cosas que digo, estos tienen la vida resuelta <risa> si bueno, sabéis a, a comunicarlo sí,
2: claro, claro, resuelta en, en el bienestar yo creo que cuando sabes crearlo sabes eh, creértelo estoy Justo. en bienestar estoy bien qué pero es bienestar que y... no te duela nada incluso hay gente que doliéndole puede estar en bienestar si no sufren sí, por sea, ello cual, no que lo hacíamos cual. muchas veces entonces bueno pues hay gente que, que, que incluso con dolores está bien pero digo, bueno lo acepto voy conviviendo y tal pero hay gente que no tiene nada ni un dolor ni sabes y, 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 está, y está quejando está quejando, está quejando criticando sí. quejando dañando quejando que tú todo el día culpando criticando dices tú pero bueno qué infelicidad más grande y, y a lo mejor no tiene razones para para estar tan infelices, ¿no? Yo creo que se nos puede unir ahora a la conversación, que ya es hora, una mujer que tenemos sí. al otro lado de la línea y que yo creo que os va a sonar, porque ella tampoco para, ¿no? Así como Carlos David no para, esta mujer, Cris Puertas, bienvenida. Muy buena, bien hallada. Bien hallada, bien seguida, o como se diga, ya somos... Es... Mira, no sé si estamos en el yo, en el ser, en el ego, en el más allá. Ya llevamos 27 minutos fluyendo.
0: Bien erregada. Acabo de juntar aquí a
2: tres, hija, y, y me tienen loca. No los controlo estos hijos míos. Me tienen loca, ya no sé de dónde, de dónde, la línea del programa la perdí. A ver si me ayudas, Cris Puertas. Mira, te presento, bueno, a, a Carlos Dávilas no hace falta que te lo presente. A Carlos, no. ¿ya lo conoces?
0: Sí, de vista. Sí, sí, sí. De vista. <risa> ¿Algo
2: habéis hecho juntos y no oh, cochinadas? Haber... Pasamos más, más tiempo juntos que con la familia. Más tiempo juntos que con la familia. Me, me imagino que muchos ensayos, Cristina, ¿verdad? Muchos ensayos bueno, juntos.
1: Sí, pero es siempre, es siempre divertido y siempre, uh -huh. siempre es... No sé, para mí higiénico es familia también. Entonces, claro. al final... es trabajas pero lo estás pasando bien y estás haciendo, estás creando y cada día hay algo nuevo que se ha conseguido que antes no estaba y cosas así. Bueno, Entonces... te has
2: perdido una parte de la entrevista, no sé si lo escuchabas, que nos comentaba que echaba mucho de menos el mundo del funcionariado. El...
0: Entonces, que estaba en este momento,
2: no sabía si iba a contratar como coach. Tenía dudas entre Arancha o Rubén para ver si definía su nuevo plan de acción con una meta que es volver a ser funcionario, que le tira claro. mucho sí no, normal, normal, claro, porque normal. no tenía ni claro cuál era su trabajo, porque nos definía un montón de alcances en su trabajo y que no lo tenía claro porque hacía tantísimas cosas,
0: que no sabía si era bueno. y técnicos y todo, sí, todo, sí, sí. todo el elenco, te todo, ah, vale, ah, lo vale. escuchaste,
2: antes no te pillamos en la broma, pues nada Cris, únete a nuestra tertulia, cuéntanos un poquito, preséntate para que te conozcan aquí todos los radioyentes que muchos ya te conocerán, por supuesto, porque eres una mujer que no para, ¿eh? Y, y cuéntanos un poquito este momento vital tuyo. ¿Cómo estás? ¿A qué dedicas el tiempo libre? <risa>
1: ¿Qué tiempo libre? ¿Qué ¿Qué bueno, por, por eso lo digo. Ojalá. Ojalá. Bueno, a ver, sí, no me a ver no me quejo tampoco. Y sí que es lo que pasa que la sensación que uno tiene con este tipo de profesiones, sobre todo, quizá más desde que ha pasado bueno, toda la pandemia y la sensación de que todo puede trastocarse en un segundo por algo que se escapa totalmente a tu control, uh -huh. es que cuando cuando hay trabajo hay que aprovecharlo. Sí. Eh, lo cual espero madurar en algún momento de mi existencia y darme cuenta de que sí, pero que hay que dosificarse y que lo de siempre, ¿no? Que al final todo esa... Mira cómo se ríe, Carlos.
0: <risa> sí, sí, por supuesto.
1: Pero sí, la sensación es que ahora, de que, de que ahora mismo hay que, hay que aprovechar... Eh, los proyectos, las ideas, los trabajos, las actividades y, y por eso estoy un poco a tope. Pero yo supongo que todos los que nos dedicamos a cosas digo creativas porque, porque es el gremio en el que estoy y porque es uno de los gremios que más eh, sensación de abismo quizá hemos tenido, ¿no? De uy es que igual igual desaparece el teatro para siempre o no, igual desaparece esto para siempre, ¿no? Esta sensación. Entonces yo creo que ahora estamos un poco eh, sobreexcitados y sobreexplotándonos quizás. Sí. Pero bueno.
2: Qué bueno, has dicho palabras, es que me encanta, porque toda la sensación de abismo, sobre explotándonos, sobreexcitados, es ese bagaje de la palabra que antes hablábamos con, con Rubén, ¿no? Cuántas veces, a veces las palabras nos confunden, pero otras veces las palabras nos focalizan. Y sí que sí. es verdad que cuando te escuchamos ya se, se percibe todo ese mundo de la palabra que te rodea, ¿no? Tanta escena, tanto, tantos textos recitados, interpretados, Chris. Cómo es para claro, ti, cómo es para ti la vida de actriz, cómo es.
1: Es que al, al final la palabra es lo que la, la gran pista que uno tiene en cuanto a interpretación textual, ¿no? Que sería sería la disciplina que yo más he trabajado. Es decir, trabajar a partir de textos uh -huh. eh, fundamentalmente teatrales. Entonces la primera pista que tienes para hacer una construcción eh, escénica de personaje, una propuesta, lo que sea, son las palabras. y no es lo mismo. Eh, estar enfadado que estar ofendido que estar frustrado es que son tres, tres situaciones distintas y no. radicalmente diferentes que te pueden dar lugar a tres escenas distintas y a tres casi a tres personajes diferentes entonces los matices de cada palabra son importantes pero bueno me pasa como a Carlos eh tampoco me paso todo el tiempo dedicada a matizar palabras, que sería lo que yo de desearía con Ay. todo mi ser, sino que luego hacemos burocracia y cargar furgoneta y, 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 y papeleo y sollos y la vida. Sí, pero...
2: me encanta lo, de lo que desearía con todo mi ser, has dicho, ¿no? Desearía con todo mi sí. ser poder dedicarme a estos matices de la palabra. Es verdad, Desde, Estar veces...
1: ensayando todas las horas del mundo, uh -huh. todo el tiempo en escena. Yo creo que al final es a lo que aspiramos todos, pero sabemos que eso implica pues lo demás, ¿no? Yo estoy yo, yo el camino que he hecho ahora mismo justo es al revés que el de Carlos, en el sentido de que Carlos quiere pasar más a estar tranquilamente en escena y yo estaba uh -huh. más tranquilamente entre comillas en escena, ¿no? Porque está siempre pendiente de que sean otros los que te llamen y de hacer y que los proyectos dependen de de que te suene el teléfono, que eso también genera cierta ansiedad, claro. aunque te metas en proyectos tú, pero no 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 partes de ti. Y ahora yo, que también tengo compañía propia, aparte de seguir trabajando con 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 Higiénico y con las compañías con las que yo me siento muy feliz y y que se sienten felices conmigo, sí. pues... Tienes la otra parte. Entonces, de repente, todo ese trabajo que os acaba de relatar Carlos, ahora estoy yo empezándolo también. Digo yo, ¿quién me mandará a, a mí? Claro, ¿quién te manda a el... ti, mujer? ¿Quién te manda? <risa> y voy a decir, mándeme mi padre, mándeme mi madre.
2: Si no me mando yo, no me manda nadie. O sea, que tú misma te estás mandando, Cristina. O sea, que no busques ya, ya, tú, a ver. <risa> pero, pero cuéntanos un poco. Y esa mujer que crea una compañía propia, cuando ya tiene un bagaje <risa> profesional previo, ¿De dónde sale esa, esa motivación intrínseca en ti para querer meterte en ese lío? Cuéntanoslo. Pues
1: el, el mismo que ser una buena estudiante de, de, o, de, en términos relativos y objetivos que, de, de los que todos conocemos, ¿no? De sacar muy buenas notas y de tener cierta facilidad para estudiar y de todas las carreras del universo meterte en arte dramático, que es un poco el, el gran disgusto que le puede dar a, a unos padres.
2: <risa> Pero yo en, creo que cada vez somos época... más, nos podemos indicar.
1: <risa> sí, Másteres del porque... universo en el arte. <risa> claro, porque yo creo que al final... Eh, les había dicho un, un profesor, me acuerdo a mis padres, que claro, con todo disgusto, les había dicho en su momento, si aquí, quiero decir, lo importante es la motivación y Cris es una persona que si está motivada en algo va a buscar la forma de hacerlo y de trabajar, uh -huh. ¿sabes? Y eso yo creo que eso es, es así. Entonces, al final, hay que tener muy... Claro, eh, lo de siempre, ¿a costa de qué? Yo estoy dispuesta en mi vida a sacrificar, he estado dispuesta hasta ahora y creo que estaré dispuesta... Nunca sabes ¿no? cómo vas a ser en, dentro de unos años, pero es algo que yo acepto, que es la, la inseguridad, la precariedad en muchos momentos, el no uh -huh. saber. Yo estoy dispuesta. Eso es un trato, es un pacto con la profesión. Yo no sé, como el año que viene, yo no sé si voy a tener algún tipo de trabajo, si voy a cobrar algo. No lo sé y nunca lo voy a saber. Puedo suponerlo, puedo trabajar todo lo posible para que así sea, pero no implica nada. y No implica solo talento o, o una buena dinámica de trabajo, implica también suerte. Y lo de siempre y la vida, que no haya una pandemia o que no te rompas un pie. Quiero decir y hay cada muchas vez, cosas que cada vez que creo que, que también
2: hay esa sensación, muchos trabajos de gente que yo, de mi época, de mi época, que ya tenían pues sus ingenierías, y siendo empresas, esas empresas están también bajando y cayendo, claro. se están quedando muchos no, en paro. No, no. Yo me encuentro cada vez más en mi entorno cercano, eh, te hablo de ahora nuestra escuela vanguardia están viesques y hay mucha gente pues que vive por allí desde hace años tal, y oye uno, incluso dos casi en paro. Entonces, claro, cuando no tienes recursos creativos de haber pasado por diversas profesiones, digamos diversas profesiones, pues eso, haber sido formador, haber estado pues eh, relacionado con grupos variados, tener proximidad con distintas tribus, te cuesta más porque si siempre estuviste en ese mundo y además encima no te quieres cambiar de ciudad o de ni te digo, entonces estás en un punto que podríamos decir incluso de infelicidad estando eh, pues tranquilamente en tu vida teniendo claro dónde estaba al final de repente con 45 o 50 años en paro y encima sí. que la cosa está mal y encima que cambió el perfil que requieren con los millennials y los nuevos uh -huh. talentines que tienes que trabajar que son de otra pasta totalmente distinto y que no van a entre comillas, respetar el tiempo horario de la misma manera que tú, sino que viven de una manera mucho más ágil. Entonces, esa gente que, que, que nosotros, dentro de lo que cabe, tenemos la suerte de habernos reinventado una o dos veces, o creado, uh -huh. como decíamos, ¿no, eh, Carlos? Uh -huh. Pues creado en un momento dado, de la nada, algo. Uh -huh. Cuando crees en ti, porque tienes el autoconcepto de que de la nada lo cree, ¿si ¿sí tengo que volver a crearlo? Volveré a, a crearlo. Si caigo, me levanto, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que la creación es eso. Estás tocando un punto,
4: Paula, que es esencial. Que... Lo que se llama, lo que se llama locus de control. Uh -huh. Se habla mucho en psicología, locus de control en latín simplemente lugar de control, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde tienes puestas tus expectativas? ¿En un control que parte de ti o que parte del exterior? Uh -huh. ¿De lo que la sociedad me ofrece, en este caso es el funcionario o sea uh -huh. lo que sea, o de lo que yo soy capaz de hacer? Acabas de decir muy bien, creo en mí. Entonces, uh -huh. yo solamente me fío de cosas que pueden estar bajo mi control. Ah, uh sí. -huh. Nos decía ahora muy bien... Ella, que eso de estar esperando el teléfono es agobiante porque no lo puedes controlar tú. Claro. Entonces todo lo que pueda estar bajo tu control te va a traer satisfacciones porque lo vas a poder llevar a cabo. Cuando dejas que sea la sociedad la que te marque lo que vas a hacer o dejar de hacer, ahí tienes un peligro muy grande y vas a vivir una infelicidad como tú acabas de decir. Locos de control, ¿dependo de mí o dependo de terceros?
2: Es que al final no le echas la culpa a otro porque como sabes que tú hiciste tu máximo y que eso ya no depende de ti, es como que disocias, disocias tu terrenito, tu terreno, con respecto a, a otro que es el campo de otros, entonces digo, a ver, tienes, es lógico porque ahí hay un linde que yo sé que, que ahí no puedo entrar, entonces lo acepto y digo, vale, pues hasta aquí, pero hay mucha gente que no, que está rascando, rascando, rascando y mm. queriendo sacar de otro lo que no va a salir.
4: Y a ver qué hacen por mí
2: y a ver qué hacen con, por mí, y encima entran pues en enfado, en orio, en ira, en emociones que al final son dañinas socialmente, ¿no? Entonces, cuanto mejor esté para mí, más voy a crear empleo, pues como arancha que tiene una empresa con 43 personas empleadas, y la ves aquí tan pancha y tan ella, y, y, y venga, no para de estudiar y de hacer, y con ilusión, y venga, y el coaching y lo que sea, ¿no? O sea, mil cosas, y dices, y escribe y todo, y pinta... Y, y yo, yo quiero rodearme de gente así. Entonces, la proximidad que busquemos también está en nuestro locus de control. Es decir, yo sé de lo que... Sí. No quiero rodearme y de lo que sí. Claro. Yo quiero gente que me imbuya energía... Una sonrisa cada día que me vea, unos ojos brillantes, que por supuesto acepto que el resto de gente pueda estar más triste y tal. Para eso eres psicólogo, ¿no? Rubén. Pero o para también tienes tú, tus grupos de teatro para conseguir hacer sonreír a la gente. Mm -hmm. O llorar si es necesario, mm -hmm. pero ser ellos, ¿no? Claro, claro. Reflejándose. Entonces yo creo que nuestra labor como creativos, Cris, lo decías tú, al final es tener claro quiénes somos en nuestro ser interior, mm -hmm. nuestra verdadera motivación. Sí, sí intrínseca de dentro para afuera no que me influye el, el exterior para ser yo es que entonces ya no soy yo
0: claro ya soy yo según lo que hay de fuera bueno ahí está claro. ahí
3: está el verdadero crecimiento personal no hmm. el, el, yo cuando a veces en alguna ocasión he tenido que hacer selección de personal bueno obviamente lo hago frecuentemente empresa, por mi, claro. por mi trabajo <ríe> Eh, y en, en ocasiones hace años, bueno, daba formación eh, de orientación laboral. Y, y les me decía: una vez me llegó una chica y me dice, una alumna, eh, Arancha, es que yo no tengo currículum, ¿no? Entonces, el currículum lo hace uno mismo. Tú puedes tener una carrera de base, yo soy trabajadora social, Laura, eh, Paula es ingeniero, bueno, cada uno tenemos nuestra formación de base, pero luego dentro de la especialización de cada uno, con las cualidades de cada uno, con las capacidades, con las ilusiones, con, las, con los límites que no se crean, ¿no? con esas situaciones que se va generando uno mismo, ¿no? ese camino que va marcando, ese, ese quehacer profesional, al final vas creando tu, tu propio currículum. ¿no? Todas las experiencias son positivas, todas las experiencias son un aprendizaje, al final ¿no? de, de, de toda tu vida pisamos estamos constantemente en ese cambio ¿no? las personas cambiamos porque las personas nos adaptamos y las personas que en un momento dado hemos tenido que, que luchar por un proyecto que hemos tenido que luchar por, por sacar adelante de la nada ¿no? como dice Paula eh, a eh, un, un proyecto que te, que te haga ser autónomo independiente y que te, te hace crecer mucho personalmente porque te ves capaz y ganas en autoestima ganas, ganas en, en, en creer en ti ¿no? de hecho de ahí viene mi proyecto ¿no? mi proyecto de, proyecto, de ¿uno coaching más, ¿uno más? <risas> de coaching ya con mi certificación eh, finalizada eh, que se llama creen en Ti ¿no? como un gabinete coaching personal familiar y social, ¿no? dirigido a esas personas que en un momento dado bueno, se encuentran ante una dificultad en la vida y requieren el acompañamiento de una tercera persona, como es mi caso, como coach, para poder ayudarles en ese, en ese camino y en ese proceso ¿no? pues, eh, quitando esos límites ¿no? esas creencias limitantes que, eh, en base a la educación que hemos tenido en base a ese adiestramiento que nos han dado, ¿no? de lo que esperaban de nosotros, pero que a lo mejor está totalmente ajeno a lo que realmente yo espero de mí mismo, ¿no? o de esas ideas que han etiquetado diciéndote tú esto no lo vas a poder hacer o tú es que esto no tienes capacidad y quien se lo ha creído pues se ha limitado uh -huh. no se ha autolimitado claro. a sí mismo entonces al final bueno, eh, quizás yo creo que incluso acorde ¿no? eh, sí, a todo lo que hemos de dicho. y Lo decía eh, antes
2: Rubén, pues va eh. llegando, ahora me acordé del título de tu nuevo proyecto sí. y de tu nueva área de, desarrollo área de desarrollo personal, porque tú tienes tu propia empresa, pero estás creando, sigues creando, eres mamá, mamá consciente, además una mamá súper volcada en su peque. Sí. O sea, cubres una serie de facetas que creo que son necesarios que nos hagamos también referentes para que la gente vea que es que no está chupado, esto no está chupado, esto es difícil, sí pero por eso, porque como es difícil y cuesta un esfuerzo intrínseco por tu propio deseo, al final lo materializas, y es el caso, por ejemplo, de Cris, ¿no? Cris, tú ahora decides, voy a crear mi compañía y voy a empezar donde otros a lo mejor ya han creado hace mucho y empezaron y están en otro punto, uh -huh. ves el punto en que está Carlos pero no tiene que decir que dentro de 20 años tú estés en el punto de Carlos, porque va a ser totalmente diverso esto, ¿no?
0: Claro, diferente uh. probablemente.
2: Cris, cuéntanos hombre... un poco tú cómo lo vives. ¿Cuándo es este inicio y cómo estás en tu ser ahora?
1: Yo no tengo una sensación de, de ningún tipo de, de cambio brusco realmente. Yo, yo al final, eh, no sé, tengo la sensación de que llevo trabajando muchos 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 años uh -huh. y, y son son cosas que ocurren de forma casi natural estás trabajando en distintos proyectos y hay un momento en el que en el que la necesidad de, de tomar tus decisiones pues de repente eh, va apareciendo o bueno hay, hay como una especie de pequeño almacén en algún lugar del cerebro del corazón donde dices ahí este texto qué bonito, Ay, esta, esta idea me gusta para algo, esto lo guardas y bueno, como sigues trabajando y sigues teniendo la suerte de estar en activo, pues quizá de repente eso no es, no es urgente, pero hay un momento en el que todo se para casi de forma igual obligada y todo cuesta mucho esfuerzo. Los trabajos que ya ibas teniendo casi por inercia eh, también cuestan esfuerzo, el, o las otras compañías se paran, los trabajos por encargo también, pa, por encargo, Quiero decir, porque, porque parten de otra gente, no porque no, no, no sean profundamente creativos y artísticos también, uh -huh. me refiero. Uh -huh. Entonces, de repente hay un punto en el que los que estamos acostumbrados a, a, a trabajar mucho de forma creativa, te cuesta mucho estar quieto, aunque lo intentes. Porque yo, uh -huh. mi primer objetivo durante cuando llegó la pandemia fue, para. Sí. <ríe> no sabes qué va a pasar, no te agotes, no... Eh, no, no intentes, porque bueno, yo soy una persona que, que tiene mucha tendencia, pues eso, a, a mostrarse ansiosa, ¿no? Entonces no te agotes, porque esto igual no va a durar, por lo que sea, pensé, igual no va a durar 15 días, que nos están diciendo, igual dura un poco más. Entonces esa sensación de, de, de espera, ¿qué pasa? Que en el momento en que una persona que está acostumbrada a mucha actividad y a muchos estímulos, pues eso, eh, creativos, eh, para esos estímulos aparecen y hay un uh -huh. momento en el que hay que empezar a tomar decisiones para poder materializarlos. Entonces yo no tengo una sensación brusca, quizá dentro de unos años cuando lo vea con distancia, bueno, puede haber aparecido, pero pero yo creo que es algo natural, que es algo que va formando parte. Y que, claro, y, tú, y, tú que, quieres dar claro, a entender
2: que para ti es como un proceso... Eh, natural en tu, en tu desarrollo o sea, no claro. es que hayas cambiado una cosa a otra, no. etcétera, sino que es como un crecimiento que era esperable porque bueno, dadas las circunstancias, tienes mucho bagaje, mucha mochila mucho que es que guardaba para algo no sabes para qué, incubación, mucho periodo de incubación pongamos, y de repente la creación está ahí, pero es que ya estaba ya estaba ahí no
1: claro 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 no es, no es tanto algo tan, tan y de luego es dentro de la misma del sí. mismo oficio al final no porque lo bueno a mí una de las cosas que me que me, encanta, me gusta todo de, de, del oficio del teatro todo me parece me parece algo maravilloso pero una de las cosas que me gustan mucho es, es esa comunidad que se crea de distintas eh, profesiones que al final son la misma y como pues alguien crea desde la luz alguien crea desde la escenografía, el director te dice algo, el productor hace no sé qué, todo se junta, todos somos familia y hacemos distintas cosas, muchas veces lo que dice Carlos ¿no? alguien hace la labor de seis o siete también <risa> y tal y cada uno viene con una edad distinta con una experiencia distinta, con una filosofía vital diferente y todo y todo de alguna manera funciona Confluye entonces ahí. claro, ahí hay algo que, que hace que no sé, pues eso, ahora vamos a empezar cuarteto y cuarteto va a ser la suma de, de, de todo lo que cada uno pueda aportar y somos todos súper distintos. Y en eso cuarteto, es
2: Cris, en cuarteto está también Alberto Rodríguez, ¿no? Sí. Alberto, uh -huh. sí, sí, que no ha podido venir, no, 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 pero vendrá, no, no, no. estaba grabando también, ahora es que estáis todos tan ocupados que no, aquí pillamos, o sea, hay... os claro, pillamos, pillamos al vuelo, ¿eh? Sí. Como Ramón García en los 90, ¿no? Para. Y luego como músico, pues Cristina Gestido, me parece que era, ¿no? Sí, sí.
0: Cristina Gestido y Mario Bernardo al piano. Al piano. Que al también piano. Y en bailarín, pianista.
2: bailarina, perdón.
0: Bailarina es, es Maite Suso, Suso, que también eh, pues, estudió en el Conservatorio Profesional de Danza de Gijón y, y baila también con Dana Raz. Sí, en la compañía, en compañía de, de danza de, de, de de
2: contemporáneo O sea que al final, fijaros qué elenco, qué fusión ¿no? que de, que de dif diferentes personajes eh, hacéis ese cuarteto que bueno, encima uh -huh. premiado y, y expectantes todos, ¿no? ¿Qué fecha tiene ahora para iniciar?
0: 25 de septiembre en el Teatro Jovellanos. 25 de septiembre, nos agendamos. Cita, Tenemos citar ancho
2: Ahí vamos, aquí y yo anotando.
0: Todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Vamos en la cuestión de puesta en escena, cómo va a ser. Pero va a ser, yo creo que muy impactante y muy, muy interesante y muy... Que, que va a llegar al público la reacción de, del público no sé cuál será, pero llegar les va a llegar
2: seguro que llega, y Rubén Rubén, ¿qué opinas tú ahora que escuchas esto? no desde el punto de vista, porque a ver, a mí me encanta porque a Rubén yo lo conocí os lo hablo un poco así a través de, pues fue en el confinamiento, sí, sí. fíjate en el confinamiento cuando hicimos un proyecto en el cual yo, como me aburría Cristina, pues dije yo, nada, voy a empezar a repartir coaching por ahí, sesiones a la gente, porque a lo mejor están en sus casas pues igual que la gente que hablaba por teléfono con gente mayor arancha, porque estaban solos y y le dan conversación y sí. tal, pues yo digo, bueno, pues voy a ofrecer gratis, voy a dedicar seis horas al día, de voy, voy a estar haciendo en casa por lo típico, me entreno, hago mis barras de ballet, mis clases para las niñas por Zoom, todo lo que hacía, pero me quedaba el rato porque pues, soy bastante hiperactiva y bueno, y me encanta, pues creé un proyecto de coaching, ¿no? de eh, pues, en, en zapatillas, como bueno, era, no me acuerdo cómo sí. se llamaba, llamaba ya gimnasia de desarrollo empresarial express sí, en zapatillas. zapatillas y cosas así bueno. y entonces pues, empezamos a trabajar en coaching y éramos un grupo de 10 coaches y unos 40 o 50 personas que recibían sesiones durante esos tres meses casi empezamos ponga, a finales de marzo hasta casi junio ¿Qué sucede? Que ahí yo conozco a Rubén Pulido, porque alguien me habla de él.
4: Andrea. Andrea, la arquitecta Andrea, la
2: arquitecta Andrea de sí, sí. Cubo, ahí la tengo, que aquí ya estuvo aquí dos veces, y me habla de Rubén, contacto con Rubén y empezamos a hablar. Y Rubén estaba con el tema de la psicología y tal. Y vino con su obra, con su libro, del cual nos puedes hablar, Rubén. ¿No has hablado de tu libro?
4: Bueno, yo el libro he traído un poquitín de... No ha venido a hablar de su libro, pero... Es <risa> de, de que lo <risa> Y son y
2: 48 y no ha hablado. Entonces, Cristina, quiero que compartamos este momento con Rubén, porque me parece súper interesante que nos hable de su libro. Pues bien, además tiene un premio.
4: No, es un libro del que habéis hablado todos aquí.
2: ¿Ah, sí? Porque pues más,
4: sí. más que nada es coger la vida eh, como es. Desarrollarte tú mismo, darte cuenta que tienes que tener un proyecto y ser el dueño de tus pensamientos.
2: ¿Cómo se titula?
4: Elige tu logo. Esa que hay historia antigua uh -huh. de los cheroquis, que la manera que tenían de educar a los niños. No, Yo suelo decir a los niños que cuando nacemos, eh, nacen en nuestro corazón dos lobos. Uno bueno y uno malo. Uh -huh. El bueno, que te va a decir que tienes que, que guiarte por el bien, la verdad, la justicia, el trabajo sobre ti mismo. El malo, que te va a llevar hacia la mentira, hacia el orgullo, hacia la violencia, hacia la mentira, hacia la injusticia. Entonces, dicen que una vez un niño estaba escuchando a su padre contarle esa historia y le dijo, bueno, papá, si esos dos lobos van a estar peleándose en mi corazón, al final, ¿qué lobo va a ganar? Y el padre le dijo, bueno, niño, va a ganar el lobo al que tú des más de comer. no Entonces, eh, nos enseña la ciencia que cada, cada día tenemos entre 50.000 y 60.000 pensamientos. Esos pensamientos los podemos orientar o hacia el bien, o hacia el mal, uh -huh. y cada uno de esos pensamientos es un bocado para el lobo cuando llegamos a ciertas edades tú decías que aquí pasamos ya de los 40 uh -huh. 40 y bastantes no nos encontramos con gente fantástica y maravillosa que es la mayoría y nos encontramos con gente que la queremos tener lo más lejos posible sí. al final, ¿qué han hecho? unos han alimentado a un lobo y otros han alimentado a otro es así de sencillo a mí me encanta escucharos porque digo esta gente alimenta al lobo bueno todos los días uh -huh. vosotros cuatro, ¿no? y el libro simplemente es Mezcla un poco de psicología con filosofía. Eh, coge mucho el coaching. Yo también soy coach, por cierto. Me, yo me, me titulé en la Escuela Europea de Líderes. Uh -huh. donde sé que tú estás ahora. Sí. Entonces, es un poquito coger las riendas de tu propia vida a través de la mente. Orientar tu mente hacia el bien, alimentar ese lobo bueno. Porque otro punto, y no me quiero enrollar porque queda poco y tenemos que hablar todos, eh, lo mencionabas tú un poco. Cuando tienes una forma de ser, atraes a los que son como tú. Y te acabas juntando con gente de tu mismo nivel si eres una persona que alimenta lo bueno con buenos pensamientos, pensamientos positivos te vas a juntar con gente positiva y vais a hacer un camino juntos que ya tienes la vida resuelta si alimentas lo negativo te vas a juntar con lo peor y tienes la vida acabada es así de sencillo y yo, Mira, este poder
2: fácil. de la palabra, <ríe> qué fácil lo hace, realidad, guapo, muy fácil. qué guapo lo cuenta y encima, Desde pues, casa pues, lo
0: veis todo muy fácil Sí, desde casa,
2: oye, y, y espérate tú Mira que será como
0: se
4: ríe Rubén,
2: Rubén, y encima te han dado un premio, de ser el que pone ahí que Bueno, fue
4: finalista al, al mejor libro de crecimiento personal en la editorial Círculo Rojo Se editaron 6.000 libros ese año pues no sé cuántos sean de crecimiento personal, tenía que decirlo ¿no?, pero fue pero bueno, finalista, por eso le pongo aquí esta banda tan chula, que bueno, quieras que no, te presta. Oye, hay que ponerse que la medalla uno tan... mismo también, claro que, que pasa. Sí. claro que sí. Y además,
2: sobre todo, me hace, bueno, gracia decirlo así, porque Rubén tiene una vida, como si dijéramos, trabajaste fuera de España. Cuéntanos un poquito, nos puedes contar bueno, tu vida. Tu vida es una vida, tu vida un, anterior. Un
4: poco estrambótica, ¿no? Estrambótica. De, Yo fi des...
2: de fin estrambótica.
4: <ríe> que es todo lo contrario a lo estipulado, digamos, que se puede esperar de alguien, ¿no? Yo a los 13 años quería dedicar mi vida a ayudar a los demás. Entonces yo dije, ¿quién ayuda realmente a los demás? Los misioneros. Pues me hice misionero a los 13 años. Toma, toma. Estudié con una congregación religiosa y pasé mi vida entre México e Italia, en Roma, estudiando. Estaba, bueno, sacando ahí las universidades en los estudios, pero me iba a México a trabajar ahí con los indios y con la gente más humilde, que es con los que más aprendí en la vida.
2: Uh -huh.
4: Y bueno, después de un tiempo volví a España, me hice párroco para ayudar pero me di cuenta que lo que realmente ayuda a las personas es conocer su mente. Y por eso volví a cambiar y me dediqué primero, saqué el título de coach y luego saqué la psicología, que es donde creo que se puede ayudar al ser humano a ser el mismo y a desarrollarse. Es una vida dando una saltos, muy, una vida una que vida me encanta, común, la verdad no cambiaría por nada. por nada. Muy común,
2: ¿no? Cualquier bueno, de misionero a luego, fíjate.
4: Hay que estar un poco loco, pero bueno, la, lo la locura es las cosas más fantásticas sí, de la vida. ¿no?
2: Yo creo que viva, es que esta locura, Cris, ¿tú qué opinas? Dinos tu opinión rápido, a ver, Cris, ¿qué opinas?
1: De, la, de todo, No, de todo, de esta
2: situación que nos acaba de contar Rubén, así. Yo no sé. Me, pare, me
1: parece una historia muy muy interesante y cuanto más, cuantos más lugares conoce uno y más personas y más eh, oficios y más eh, condiciones y situaciones, más aprende. Y es una muestra clarísima,
0: ¿no? Lo, vamos, te conozco de hacer dos frases, pero... Te conozco de dos
1: frases. <risa> Qué buena,
2: ¿eh? Esa actriz no
3: lo
1: puede evitar. ¿Te
0: das cuenta de estos regalos
2: de la vida, Cristina? Es que ellos lo que hablábamos, ¿Sí? ¿no? Yo se lo comento mil veces a Elena Reales, que es la que nos ha puesto también en contacto a ti y a mí, y bueno, y a Carlos, ¿no? Y yo Elena Elena sí. busco por la danza, ¿no? Y por pero Elena la quiero tantísimo y ella me quiere y siempre colaboramos en lo que podemos en cosas que aparecen. Estamos ahí. ¿Qué sucede? qué es lo que decimos, que lo bueno nos encuentra. Y estos momentos son oro líquido. Sí. Estos momentos, como esto que ha sucedido en radio, creo que el radio oyente, ojalá esté disfrutándolo como nosotros, porque esa energía se expande. Es la verdadera energía expansiva de la ilusión. ¿De la ilusión por qué? Por encontrar un entorno donde tú puedas conversar, escuchar silenciar, lo que quieras, pero que seas tú, ¿no? Y entonces yo, yo, yo me parece para mí la radio es terapéutica, porque en estos encuentros me hacen reflexionar. Luego llego a mi casa y cuando cierro los ojos y meto, me meto en la cama y digo, madre mía, qué regalazos de días, ¿no? de Y espero que sienta lo mismo Arancha por haber venido sí. hoy y Rubén y Carlos sí. y tú misma, ¿no? Cuando sí. a, agradeces el regalo del día con estos encuentros, porque es asombrarse de la vida ajena, pero asombrarse en positivo y sin esa, con esa envidia sana de qué maravillosa vida, ¿no? Bien vivir, es lo que decimos. Bien vivir. Entonces, claro. Para nosotros es eso. Yo creo que lo que tenemos que sembrar en nuestros niños, niñas, en nuestros centros educativos, por ejemplo, en lo que tengo yo, es este tipo de entornos donde las familias vean que hay un bien vivir. Por ejemplo, Carlos, uh -huh. con tu hijo bailarín, que lo tienes uh -huh. por allá por Rotterdam, tú le has sembrado un bien vivir a tu hijo.
0: Bueno, yo le. Lo que hemos hecho también inconscientemente educando al hijo porque cuando tienes un hijo pues muy bien no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Pero inconscientemente pues nosotros le hemos dejado que se expresara, que se desarrollara tal y como, como él era. Entonces, bueno, también ha vivido en un ambiente... De, de mucha creación y mucha imaginación él tenía bueno tiene 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 una imaginación desbordante desde niño le reñían en la escuela porque al escribir siempre pintaba ojos boca manos a las letras y, y hacía un batiburrillo que no se entendía muy bien lo que escribía pero pero es que no, no podía parar de, 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 de eso de imaginar de de, de hacer cosas y luego, luego lo ha traducido a su expresión con el cuerpo y, y bueno está ahí en, creciendo, en Holanda, claro creciendo, sí. haciendo y trabajando, y, todo. y, eso. Todo. y eh, aprovecho rápidamente sí. que el 30 de julio estrenará, estrenará Higiénico Papel Teatro con Pablo Dávila, que es mi hijo, de bailarín y coreógrafo y Juan Cosío acompañándole a la música en directo a la flauta, un espectáculo que se llama Consecuencias de la Sed, un espectáculo mm. que son autores, eh, él... Pablo y Juan, y ¿Sí? dirigirá escénicamente Laura Iglesia, mi compañera y su madre. ¿Y el 30 de
2: julio estreno dónde?
0: 30, en el Jovellanos también.
2: Venga, Arantxa, pum, Otra 30 que tenemos? de julio. Madre, vamos a estar tomando juntas, guapa.
0: música en directo. <risa>
2: Genial, Qué nos buena. encanta, nos encanta. Es un
1: privilegio conocer a alguien como, como Pablo Dávila, porque yo lo fui sí. conociendo desde que era chiquitín o, o uh -huh. preadolescente. Y es una persona que ha vivido en un ambiente, además, muy creativo continuamente y es muy disciplinado a su vez. Entonces combina como lo mejor de los dos mundos. Me parece bueno. que, que, que ya no es solo que apunte que a maneras desde siempre de ser alguien eh, con un talento artístico enorme, juntado con disciplina, que eso es ya, ya maravilloso, sino que yo sí. creo que vamos, o sea, no sé si tenemos la suerte de que se quede aquí en Asturias o se vaya a otros lugares, pero vaya donde vaya. Va a ser un orgullo para el lugar en el
0: que esté. Volverá, volverá, porque él quiere volver. Dice que, como en Asturias no se vive en claro, ningún sitio. Por, los países
1: nor
2: <risas> por ahí, por los países nórdicos Hombre. o por los países o Holanda, Centro de Europa. Claro, Pero bueno, tiene
0: todavía que hacer cosas fuera de España. Muy
2: jovencín que tiene 23, 22.
0: 20, 22, ahora el día 23 de junio.
2: O sea, en una semana cumple. Cumple 22. 20. No, un crío. Madre mía. Bueno, pues vaya maravilla. Yo lo he visto bailar en el escenario, en, el, en la laboral, cuando iba al concert. Uh -huh. He visto, de repente, ese despegue, ¿no? De que se hizo como... Madu maduró Hubo un momento ahí que te, es que te dejaba en el escenario... O sea, no podías apartar la mirada de él. Esa energía, ¿no? Del actor, del del actor bailarín lo que sea que expande y que te eh, y te engancha pues una maravilla la verdad Cris. a ver si puedes venir en persona un día y así hacemos ¿Sí? una foto como la que haremos sí, sí. con Carlos con Rubén y Arancha ahora pero sí, ha, que, ha sido que maravilloso por teléfono
1: hoy perdonadme de verdad que no, no tenía mucho tiempo hoy pero otro pero sí, ha, ha sido hoy, maravilloso
2: especial. ha sido maravilloso escucharte estar aquí de tertulia con nosotros yo creo que lo has sentido cercano verdad sí totalmente, sí, sí. A que le pones cara sin verlo todavía a Rubén y ya les... a Carlos yo creo, espero que le pongas cara, no sería chungo. Pero, ya verás, ya verás las fotos. Pero bueno, Cristina, enhorabuena de nuevo por ese, por ese cuarteto por esa nueva obra que el día 30 de julio me decíais no, ¿no? el
0: 30 de julio no, consecuencias de la sed 25 de septiembre 25, perdón de septiembre cuarteto pero
1: podéis venir a las dos no hay ningún problema eso sí,
2: claro no, vamos a ir por eso yo claro ya tengo que la primera a la segunda
0: las dos. vamos
1: haciendo
2: el calendario y, y, y esa, esa, ese premio y por su merecido. compañía
0: a las puertas teatro
2: compañía a las puertas teatro claro, que es
0: como se llama su compañía
2: <ríe> pues ahí que dará ahí. mucha guerra seguro Segurísimo. ahí estaremos Cris, mil gracias por atendernos. Espero que hayas disfrutado. Y, mucho, y un mucho, saludo mucho, también a Alberto gracias. Rodríguez, le mandamos desde aquí, que es una, uno, uno de los cuartetos más. También a la música, Cristino, música Cristina Gestido, eh, gran mujer que además tiene. Ojalá también podamos traer, traerla o que pueda acompañarnos un ratito aquí en radio, sino por teléfono. Nos encanta, nos encanta que compartáis toda esta belleza para el mundo que creáis y esta ilusión de, de llevar a los escenarios vida vidas propias, vidas ajenas, vidas inexistentes y creadas y muchos silencios. que <risa> Pero son sobre reflexión. todo vida. Vida. Pues mil gracias, Cris. Si queréis despediros ah, los demás. Gracias a,
1: a ti y a vosotros, gracias. Gracias,
3: gracias por estar ahí, encantada. Y bueno, nada, espero vernos, ¿no? en algún evento por ahí y, y si no aquí en radio, pues pues también sería un placer. ¿eh? Muy bien. Mucha suerte.
4: Y lo mismo, gracias, que da gusto juntarse con gente con <risa> vosotros, aprender un montón y disfrutar y ojalá que
0: nos veamos más veces por pues aquí. Sí, sí por compartamos pues, otros momentos. Y seguro que Carlos, tu es hijo,
2: puede, a ver si viene y conseguimos ver, que pase por aquí un ratito y escuchar su voz. A de, de julio técnica. viene para
0: Asturias para terminar de preparar el espectáculo este. Y, y bueno, ya está aquí hasta hasta noviembre.
2: Pues genial, aseguro que ahí encontramos un ratín, si al principio está muy liado pues esperamos porque uh -huh. tengo la suerte de que el programa bueno, Finding Vanguard ya llevamos casi dos años que este programa de emprendimiento, talento, interés por el ser genuino de cada persona, uh -huh. ¿no? de cada ser humano, seres muy humanos han pasado por aquí como todos vosotros y sobre todo seguir aprendiendo, yo aprendo mucho. Aquí pues está delante este, es como un momento de respeto ante el micrófono, pero un respeto muy amable, ¿no? Porque al final es como, como decir, es que estoy siendo yo misma permitiéndome <risa> hablar y reflexionar con cada persona que se sienta aquí en esta, en esta sala. Así que a los radioyentes, ¿qué les podríamos decir? ¿Tú qué les dirías a los radioyentes, Rubén? Desde tu punto psicólogo-coach. Lobo bueno, lobo malo, elige tu lobo, elige tu, tu palabra, tu eslogan.
4: Yo les diría que este programa que tú haces es un bocado fantástico para Lobo bueno. <risa> para... Aplausos, aplausos, aplausos.
2: Qué bonito, gracias. Arancha. Pues yo quisiera
3: decirles que vamos a quitarnos un poco los límites, esos que tenemos, creados, uh -huh. y para ello voy a decir una pequeña poesía ¿eh? que tengo Ay, preparada para terminar. Eh, identificar y conocer nuestras necesidades ser transparente con nuestros sentimientos y rodearnos de un entorno que sepa entenderlos importante y difícil saber transmitir y recordar los límites creados fruto de la supervivencia y el crecimiento personal surgen desajustes que se deben equilibrar y de ello depende alcanzar la felicidad gracias amor
2: por saberme amar qué bello, qué bien, bonito, gracias bien. Arancha. bueno Carlos, tú qué vas a hacer ahora para... no estamos compitiendo ¿eh? esto es no, no,
0: yo simplemente... para un
2: cierre, así que nos dirías sí, 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 para al un cierre, relevante. pues ya que
0: hemos, hemos tratado aquí estos temas como de, de encontrar la genuidad de cada uno pues simplemente que, que lo que hay que hacer como ha dicho, ha Rubén. dicho Rubén es escucharse más a sí mismo Escúchate a ti mismo Y descubre un poco Hacia dónde hacia dónde quieres tú realmente ir No hacia dónde te dicen los demás Que tienes que ir Sino hacia dónde tú Tienes que ir
2: ¿Ese consejo se lo darías a tu hijo?
0: Sí, bueno, él ya lo sabe. Ya, ¿ya? Lo, sabe. ya, lo, ya lo lleva. <risa> él ya que no, no no hace, no hizo falta decírselo. Ya lo, impregnó, ya lo impregnó en su vida
2: escucharte a ti mismo y todo eso, ¿no?
0: Sí, creo que sí, creo que sí. Pero siempre, siempre es, es bueno seguir escuchándote a ti mismo, porque tu vida da mil vueltas y mil subidas y mil bajadas y siempre tienes que tener claro, tienes, siempre tienes que, que, que escucharte. Tienes que decir, ah, ya me escuché, ya me escuché, ya sé dónde voy, ¿no? Es una Pero, cosa diaria.
2: Pues maravilloso el sentir eso, escucharnos, escucharse. Eh, los radioyentes lo habrán escuchado en directo, o no, a lo mejor algunos de ellos mañana cuando salga el podcast, ¿no? Pues nos escuchan en otro momento, cuando vayan al coche, cuando estén cocinando cuando están quedándose dormidos, cuando están levantándose por la mañana y quieren salir de ese mal humor a veces, vespertino, sí, ¿no? sí, sí, matutino, sí. Perdón, en el que parece que todo mmm, tienes muchas cosas que hacer y muchas tareas y te, y te estresas y te entra ansiedad. Dejemos de lado la ansiedad, dejémonos de expectativas que en ocasiones nos reprimen y nos ponen límites que constriñen nuestra propia ser, nuestra esencia. Al final hay que pensar que todo va a llegar que toda esa bondad nos va a encontrar y que el lobo bueno siempre nos va a permitir encontrarle, escucharnos y sobre todo sentirnos. Así que sin más, descansen, sientan mucha paz y el próximo miércoles más y difícilmente mejor.